Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jag öppnar med en liten visa här. It's a Just det med hennes röst att Hon har ju en knut på stämbandet som hon fick Och då trodde hon karriären var över mm. Men så visade det sig att det blev hennes signum Ja, absolut Det gjorde henne till världsartist Ja, det här röst har jag på månaden Flera som hade försökt spela in den här låten som misslyckades så kom hon in med den här raspiga rösten och då satt den. Ja, den är väldigt personlig. Välkomna till Lasse Olofs podcast förresten. Ja visst, det är en underbar dag. Solen skiner inte, men allt annat skiner. Och vi ska prata om It's a Hard Day, Bonnie Tyler idag. Bland annat, med mycket mer. Okej. Okay. Vi är peppade. Välkomna. Ja, välkomna som sagt. Bonnie Tyler, hon var ju i Gränna, vet du, och spelade. Okej. Okay. Ja, och då var jag där och så blev hon då intervjuad. Mm. Så fick hon två frågor. Jag kände så här, vad är det frågan om? Kan de inte komma på roligare frågor än så där? Då frågade hon för det första. Hur många gånger har du spelat, har du kört It's a Heartache? Ja, många gånger, sa hon då. Ja, bra svar. Och sen bara, kommer du tillbaka nästa år till Gränna festivalen? Ja, jag hoppas det. <laughs> Och så var det bara tillbaka till musiken igen liksom. Det uttömmande svar. Ja, visst är det fint. <laughs> jag menar, hade jag varit där så hade jag bara velat ställt den här frågan liksom. Har du någon gång i karriären känt att det är slut? Liksom, nu är karriären på väg ner. Eller jag skulle fråga, hur känns det? Liksom, du har stått på alla de här scenerna över hela världen. Nu är du gränna. Mm. Berätta. Alltså, mm. det kanske lite väl personligt. Men min fråga till dig, kopplingen till det här är. Får, har du fått liksom samma frågor genom åren? Upplever du? Många gånger, ja. ja ofta är det ju framtidsplaner. Vad, man har, vad jag har på gång och vad ska jag göra här, härnäst och sådär. 
Och, och nu har det ju blivit i och med att jag har på i 55 år att när ska du sluta? Och då brukar jag vända på det. Är det, är det en önskefråga? Eller? <laughs> när får vi mygga av dig? Ja, är det någonting du går och hoppas på? Nej, det är väl det. Hur länge ska du hålla på? Och har du någonting du har drömt om? Då säger jag att det enda är att jag har jobbat med opera och operett. Men det gör ju Loa Falkman så bra så det får han sköta. Mm. Jag vet, Jarl Kulle fick, skulle göra en intervju hemma och journalisten som kom frågade honom Har du spelat in någon film någon gång? Och jag vet inte om han fick ut personen genom brevlådan eller hur. Så icke påläst kan man Nej, säga. Nej just det, han har gjort en och annan film. Ja, verkligen. <laughs> jo men hade jag då liksom... Jag vet att en av mina favoritlåtar med dig är ju det, det är slut. Mm. Det är slut, det är slut, det är över nu. Din kärlek lämnar dig. Har du någon gång, jag menar under 55 års karriär, mm. har du någon gång känt så här, nej, nu är det nog slut alltså. Och då menar jag inte livsgnista och sånt där, utan jag pratar om karriärmässigt så här. Jag tror, jag åkte med en taxichaufför idag och han sa... På min fråga, vad har du varit? Jag har inte sett det på länge. Jag tröttnar på att köra taxi. Jag har kört 25 år nu. Jag tycker inte jag utvecklas. Det händer ingenting. Så att jag, jag breakade, tog en liten paus. Och det hade väl jag någon gång runt 40 så där. Då kände jag att... Före eller efter Kristus? <laughs> efter kan ah, jag säga. Mm. Att jag inte kom någon vart direkt så där. Att jag hade... Legat på alla lister och gjort det mesta på något sätt och kände jag skulle vilja syssla med reklam. För att reklamarbetet ligger ju väldigt nära mitt jobb att skriva och formulera texter, hitta bra rim, bra tankar, bra mm. att sälja. Och då hade jag en väldigt god vän som tyvärr inte finns ibland oss nu som skällde ut med ådegrösta. Så sa var du egoistisk så vad då menar du? Nu tänker du bara på dig själv. Tänk på att du har en, faktiskt en jättestor publik som förväntar sig att du ska komma med något nytt eller att något ska hända. Och som du betyder mycket för. Ja. På ett sätt som reklam, en reklamkampanj kanske inte hade gett samma effekt men jag. Ja. Det var väl en period där jag på något sätt kände att alla ville vara Lasse Berghagen, alla utom Lasse Berghagen. För att det blev för mycket av igenkännande på stan och på gator. Och komma fram och prata. Det är ju jättetrevligt. Men är man en tänkande August som jag är till en viss del så är inte det alltid passande faktiskt. Men jag tror det var Bruce Springsteen som fick den där frågan. Jag hörde det någonstans. Det måste vara coolt att vara Bruce Springsteen. Mm. Ja, det skulle jag också tycka. <laughs> Med andra ord, den karaktären som finns där på scenen han, Det vill han också vara, men han är ju inte det <laughs> Nej, det är ju en annan värld man går in i Med musiken och, och scenarbetet Och jag ska definitivt inte klaga Absolut inte Men medaljen har en baksida också ja, men Magritte, den kände konstnären Ritade ju en tavla som, som han skrev under Han hittade en bild av en pipa och sånt. Mm. Det här är inte en pipa, skriver han under Ja. Vad betyder det då? Jo, det är inte en pipa, det är en bild av en pipa ja. Han har målat va? Ja. Med andra ord, den du ser är ofta en bild av den du är Det är inte mm. hela du mm. Så jag, man kan förstå om folk säger Det måste vara coolt att vara Lasse Berghagen Ja, det skulle jag också tycka ja. alltså, Nej, men det är, väl, det är väl det där att när man 
väl står på scen och, och publiken sjunger med i låtarna och sådär så, så är det ju väldigt kul. Det är egentligen allt runt omkring som är lite jobbigt med massmedia och, och sitta och ha sig i bussar och bo på hotellrum. Och, så att den, den här drömscenariet om hur artister har det, det stämmer ju aldrig. Utan det är hard work. Jo, men man kan ju också skoja till det lite ibland som jag ska göra nu med dig. Och om man liksom tänker sig, återigen till Bruce Springsteen då så har jag hört att han ändrar alltid lite grann i setlisten inför varje så att inte någon i bandet ska känna sig allt för bekväm. Mm. Så ibland kan han ändra minuterna innan. Vi ska köra den här låten före den. Alltså för att hålla alla mm. alerta. Mm. Och för att hålla dig lite alert nu så ska jag då sjunga. Och, Oj! Ja, ja, så ska det bli. Och orsaken till att jag ska sjunga har att göra med mitt yrke, förstår du. Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, undrar väldigt många. Jag ska svara. Självkänsla är alltså min värdering av den jag är som person. Självförtroende däremot, det är min upplevda kompetens inom de områden som är viktiga för mig. Och eftersom jag inte har behov av att vara duktig på att sjunga så minskas inte mitt självförtroende av att du eventuellt hånskrattar nu när jag ska sjunga. Jag ska nämligen sjunga en av dina låtar Mm. Vi har bytt ut texten till en annan av dina låtar. Jaha, Så kul. att musiken är en låt och texten är från en annan. Ja. Och det här är då för att pigga upp. Och det är också ett tips när du är på on tour, va? Ja. Så ska du få chansen att... Ja, kan du göra det här med bandet? Ja. Eller på hotellrummet? Ja. Här börjar vi då. Du ska alltså sätta, vad är det här för låt egentligen? Mm. Och vad är det för musik? Det är lite enklare eftersom jag har väldigt bra på toner. <laughs> Är du redo? Jag är redo. Här kommer den. Melodi nummer ett. Jag väver av minnen en vacker väv. Den svenska själen så ensam och sträv. En sjö, en åker, skoget hus. Så väver jag in med varsam hand. Sträck ut din hand. Mm. Maros Kocko ringde precis. <laughs> ja, precis. Ja, det, det här gör jag ju som en audition. <laughs> ja. Vad va heter då? Vad va kommer texten ifrån? Från vilken låt? Som en blänkande silvertråd. Bra där. Och låten var Sträck ut din hand. Precis. Orkar du en till? Ja då. Lite nervös för det här för att jag känner ju att... <clears throat> jag skulle också vara nervös. Man måste ju hålla viss verkshöjd ändå. Ja. Tanke på att du sitter här Melodi nummer två Vem säger till när något har gått snett Vem kämpar hårt för Svenssons rätt När Svensson såg att något var fel Då satt han tyst för egen del Är det Pomper Possa? Ja! <laughs> vad var det för musik? Jag har köpt min akustisk gitarr Du ser Pomprepossa berättade om den låten, för den har vi ju faktiskt inte pratat om. Jag fattar ingenting. Vad, vad händer? Nej, det var en ganska enkel grej. Det var Astrid Lindgren som gick ut och, och skällde ut Gunnar Sträng. För... Just den klassiska debattartikeln. Ja, om Pomprepossa-skatten. Och jag skrev ett revynummer som heter Pomprepossa. Pomprepossa, det är ingen tossa som du förstår. Det är därför som vi hyllar dig. Det kan man förstå, kan man förstå. Pomperipossa, det är 
Det har inte har gjort. Vad hände? Den, vi spelade in den och den gick upp på valdagen. Och det var ju inte populärt bland Socialdemokraterna. Så att jag blev bojkottad i, i vissa folkparker för att jag var antisocialdemokrat. Lägg av. Det är sant. Som kraft alltså i den där debattartikeln att din låt blev kopplad till Astrid Lindgrens krönika. Ja, absolut. Wow. Och det var väldigt och hej där för att... Aftonbladet skrev att jag hade stått på kyrktrappan när vi gifte oss Eva och jag och hållit ett tal mot Socialdemokraterna. Jag var aldrig uppe på någon kyrktrappa överhuvudtaget. Det var ju lögn från början till slut. Men vår bröllopsresa var ju förstörd. Det var ett evigt ringande. Och... Så det där är... Men när sånt där händer då tänker jag så här får man inte ändå säga att ah, nu är det slut. Liksom. Nu har det här hänt och då kommer det här få massa effekter. Avbokningar och så vidare. Nej, det var ju en del avbokningar, men, men jag vet ju varför. Det var ju liksom att de är känsliga och känsligare än känsliga. Man ska inte vara så Fyrtitik. känslig. Man ska inte vara så känslig. Jag fick lära mig nu när, när jag och Maria var i London för en tid sedan att eh, det är bara att köra. Marias engelska är ju väldigt bra, men du har lärt mig hur, hur blev den bra då? Jo, för hon bara kör va? Mm. Då sitter vi där på en, en, ett café Och så sitter en, en herre bredvid då, Som pratar väldigt mycket Stark brittiska mm. Och så var det Banking Day i, i London Och Banking Day visste inte vi riktigt Vad det var va? Det är någon form av ledig dag i alla fall mm. Så so, you don't have Banking Day in, in Sweden? Mm. Yes we have uh, Svarar då Maria We have for example Christ Sky Ride Day uh, It's a red day bara, Kristi himmelfärdsdag har vi. Ja. Och it's a red day också. Ja. ja, det är underbart, eller hur? Och jag känner också att jag lite grann, jag bara kör också. För det, blir det fel så blir det fel. Ja. Jag, menar, jag har så många pingiskompisar som har dragit svängelska grejer när vi har haft utländska spelare och sådär. Det var bland annat en kille som frågade så, What are you gonna wear tonight? Vad ska du ha på dig på festen? Mm. Och min kompis svarade I'm gonna wear a kavai. Man bara svänger till det lite Ja det var Björn Borgs tränare som sa i Amerika Do you have what we in Sweden call Skiftnyckel ja. ja men Lennart Berglin är väl den mest Legendariska, alltså Björn Borgs tränare mm. Så where is Björn mm. uh, Björn is taking a dash <laughs> Ja och det, det är så kul för att Just engelskan är ju någonting som vi svenskar Där vill man ju vara bra någonstans för Eftersom vi är så vana vid att prata engelska och mm. Det är så förlösande När någon bara säger I will cry sky ride day What's that? It's a red day <laughs> It's a red day <laughs> Ja men Stefan Edberg kommer ihåg Tennisspelaren fick ju frågan av Någon journalist Vad jobbar din pappa med? Och han var ju sån här kriminalassistent eller någon sån här kriminalkommissarie mm. eller något sådär. Då har han svarat så här: he's a criminal something. <laughs> ja. Det var liksom jobbiga situationer ändå när någon 
attackera den på det där viset, eller hur? Absolut, och när det är inte sant. Ja. Att de sa att det var en text skriven för att störta sossarna. Det var ju ett revynummer byggt på Astrid Lindgrens. Ja, men det är inte klokt. Nej. På något vis får man ändå gå vidare. Och man kan bli lite trött ibland när någon säger Hur många gånger har du kört dit så har det? Många. Ja, kommer tillbaka nästa dag? Kanske. <laughs> ja, men liksom. Ja, visst. Ibland måste man förstå att det finns lager på, på saker och ting. Det märks ju framförallt på somrarna när det är sommarvikarier. Då är det annorlunda frågor. Vad är det för frågor då då? Nej, de är väldigt ytliga sådär. Icke pålästa om man säger så. Har du spelat in en skiva? Har du spelat in en skiva? <laughs> Vad ska man svara? Ska man bli förbannad eller ska man bara säga Nej, det har jag inte. Eller <laughs> ska du svara så här? När de frågar så här, kan du leva på det här? Ja, <laughs> går du att leva på det? Vad jobbar du med egentligen? Många år. Vad, vad har du annars? Vad har du för yrke? Mm. <laughs> vi är lite grann i tanken kring det här med musiken Och att jag då har sjungit låtar Att sätt att glittra upp till varon lite grann Sjungit, sa du Ja <laughs> Jag har en kompis till mig som också är din vän Heter ju Andreas Karlsson mm. Idol Andreas kanske man kan kalla Han satt ju i juryn i många år Ett geni Ja, ah, han är så himla bra Jag frågade honom, vad krävs det för att göra en bra låt? Mm. Och då sa han, det är tre saker Nummer ett originalitet. Mm. Det vill säga till exempel att rösten är originell av något slag. Mm. Nummer två, kunna tolka en texten. Mm. Känsla. Liksom. Mm. Kunna sjunga med känsla. Och nummer tre, teknik. Att mm. du kan sjunga. Mm. Vad säger du om det? Ja, jag håller med på alla punkter. Varje människa och varje artist då är ju ett varumärke som man måste vara rädd om. Så det gäller att hålla sig innanför ramarna genom sin karriär tycker jag. Och inte fara väg åt fel håll utan att det ska finnas en tors av, i mitt fall Berghagen då, i, i varje låt. Men om du skulle bedöma min sång här innan, originalitet, originalitet vad tyckte du där? Den var originell. <laughs> ja, ett rätt då. Kunna tolka en text då? Ja, var på ditt sätt. Och så faller det på sista då, tekniken där, att kunna sjunga. Nej, jag tyckte du var suveränt bra. Alltså, du, jag, jag förstår ju nu varför Maria tycker så mycket om dig. För om du sjunger så här i duschen varje morgon så kommer hon iväg till jobbet snabbare. <laughs> ja, det, 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 jag har inga kommentarer. Nej. En gång när jag verkligen tappade så här fingertoppskänslan eller så här, man tänkte så här, självförtroendet bara gick i botten. Det var ju när jag var på en dejt, det här är ju länge sedan då. Och då var den här tjejen då som jag var på dejt med hade ett stort sår i pannan. Och det var som en elefant i rummet, alltså så här, ska jag fråga om det här såret? För det var ju som en björn hade klöst henne, alltså det var otroligt stort, det var ju så här... Hon säger ingenting och sen så plötsligt efter typ bara en kvart så här säger hon Ska vi gå hem till dig? Jag bara, ja, okej, okay, det kan vi göra mm. Så gör vi det och vi hinner knappt innanför dörren innan hon säger så här Är det din bil där utanför? Ja, kan jag låna den? Då svarar jag, men vi känner ju inte ens varandra Och så tänkte jag, och dessutom har du ett sår i pannan som du inte har berättat om Det var, det var, det var någonting som inte stod rätt till Men hon bara, ja det är lugnt så här 
pratar vidare. Så säger man kan inte få låna din bil liksom. Jag ska bara åka och hämta en grej. Kommer tillbaka. Jo men vi känner ju inte. Jag kan inte. Till, ah, ja, till slut tänkte jag så här. Magkänslan säger ändå att det här kommer att komma tillbaka med bilen. Så hon får nyckeln. Och precis när hon går säger hon så här. Du, ifall att min ex-pojkvän ringer. Skulle du veta att han är på komplett galen. Vad skulle han ringa hit för? Nej men jag gav numret till dig. Jag kollade upp det innan ifall att du skulle vara en, en liksom knasboll. Aha. Så han, ifall han ringer. Mm. Skulle du veta att han är en idiot. Och säger att jag inte var här. Mm. Sen tar hon nyckeln. Går ut i bilen. Och eh, försvinner. Sen då börjar jag ju ana oråd va? När hon inte kom tillbaka. Men så ringer telefonen. Och vem tror du det är? Den här galna expojkvännen givetvis. Bara. Mm. Ja, ja, det jag blev bara... Är hon där eller? Nej, jag vet inte vad du pratar om, säger jag då. Mm. Och han bara, nu lägger du ner. Jag vet att hon har varit här. Har hon snott din bil eller? Ja, då, då var det bara att lägga korten på bordet va? Och då säger han så här. Du vet, du är inte den första hon har lurat av en bil. Hon, hon, hon går igång på det. Och snor bilar och killar. Jaha, vad ska jag göra nu då liksom? Ja, jag ska försöka fixa tillbaka till Hon har säkert sagt att det är jag som är idiot, men det är tvärtom. Det är alltså jag som ser till att rädda henne varenda gång hon sätter sig i knipa. Jaha, okej. Okay. Och sen ringer det tillbaka efter två timmar. Då har hon lokaliserat bilen, va? Så då ringer han igen. Ja, bilen är två mil utanför stan. Ingen bensin kvar heller. Och nyckeln ligger under mattan. Och sen var inte med med det. Så fick jag då knalla ut dit. Och köpa, du vet, en sån här dunk med bensin. Mm. Och jag var inte tänka på taxi, utan jag fick ju gå dit, va? Jag vet inte om det är just två mil, men halv mil lätt i alla fall utanför mm. Jönköping. Och där var ju bilen. Mm. I ett buskage där. Och eh, nyckeln under mattan, mycket riktigt. Fylla på då med, och sen åka hem. Tror jag mådde bra då? Efteråt. Tror jag att liksom självförtroendet var så här gött. <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag kan tänka mig att du känner dig väldigt blåst. Och lurad och att vara lurad är ju inget roligt. Men har du aldrig blivit sådär, haft någon solovårare efter dig variant? Nej, inte vad jag kan minnas. Eva och jag har ju varit gifta i 43 år. Jag tror inte hon är ute för att solovåra mig. För det hade jag nog märkt för 30 år sedan. I så fall har hon ju har hon bra tålamod. <laughs> Men nej, faktiskt inte. Inte bara... Vad jag vet. Jag kan ju ha blivit solovårdad utan jag känner till det. Men... men du har aldrig lånat ut din bil i alla fall till en helt okänd person med ett sår i pannan? Nej, nej. det är väl bankerna mer som solovårdar. <laughs> Banking day. <laughs> ja, jag vill egentligen börja tratta ner det här nu då till mm. någonting konkret. Och it's a heartache, det var ju det som det gav mig... Det gav mig Nästan lite hjärtesorg, du vet, att vara så lättlurad. Mm. Efter det där faktiskt, som jag var med om då, så blev jag lite mer förstående mot andra som har blivit lurade. Mm. För att de som lurar är ju ofta så duktiga på att, att ljuga, så att mm. säga. Och hon visste mycket väl att det var i bilen hon var ute efter. Mm. Inte mig då. Okay. Vilket är obegripligt i sig. Vad var Men det för bil? Det var en vit Opel. Mm. Så det var inte någon, det var inte, ingen marsa. Nej. Men för henne var det väl själva grejen liksom. Kan jag få av nyckeln liksom, på något vis <går> Hur blev du sen med henne då? Hur blev du ihop med henne? henne? <går> ja visst, vi blev ihop sen Jag <går> var uppe tre år <går> ja, Jag vet inte vad hon gör idag Hoppas hon mår bra, eller bättre Åtminstone Say hello to a new era of mental health care 
Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. För alla som då känner igen sig i det här med att man har blivit lite lurad då, alltså kanske inte att de har snott någon bil, men åt det hållet liksom, mm. så tänkte jag ge ett litet tips som jag fick efter jag tittade på ett, en dokumentär på Netflix som heter Rome. Rom. Och då finns det ett fantastiskt avsnitt där om Julius Caesar. Mm. Och vid ett tillfälle har det varit slag där, det här är ju typ 58 före Kristus, någonting i den stilen. Så är han i Gallien då, i nuvarande Frankrike. Och där har han lyckats fånga Gallernas hövding Vercingetrix. Mm. Vercingetrix har 70 000 soldater och även kvinnor och barn uppe på den här kullen i Alesia. Jag har varit där förresten. Det finns en staty med Vercingetrix. Jag åkte i åtta timmar bil, enkel resa för att se den där statyn. Och så kom jag dit bara, jag har kört åtta timmar för att se den där statyn bara... Så stod jag och tittade på den en minut och sen åkte jag hem. Åkte du hem ja. <laughs> ja, men du vet, ibland blir man bara så här Is that it? Liksom. Ja, ja. Var det allt? Men det var ändå coolt på något sätt eftersom jag då sett den här dokumentären. Slaget vid Alesia. Julius Caesar jagar Vercingetrix och hans soldater. De ser honom uppe på kullen och tänker så här, om vi anfaller uppåt då går det ju inte va? För då kommer vi få stryk. Mm. För att anfalla uppåt är svårt och då kan de anfalla neråt va? Så han bygger då ett en mur runt hela den här kullen. Mm. Och det är ingen liten, alltså det är, vi pratar lång, ett fort runt då, va? så att inte de ska komma ut. Mm. Få svälta ut dem. Problemet är, förstår du, att det räcker ju inte. För då får de besked om att det kommer galler från andra hållet också. Mm. Utifrån. Vet du vad Julius Caesar gör då med sin eh, fantastiska armé vid det här laget? Nej. Bygger en mur till. Okej. Okay. Så han bygger en yttre mur och en inre mur. Mm. Dels för att hålla den inre fienden borta men också för att hålla den yttre fienden borta. Och lyckas då på det sättet besegra Vercingetrix och hans galler fast de blir anfallen från två håll samtidigt. Mm. Tack vare att de byggde skydd. Va? Mm. Och för mig är det självförtroende. Mm. Det vill säga, du behöver dels bygga upp ett filter, ett skydd mot dina egna fiender, dina inre fiender. Mm. Dina tankar som säger så här, du är en idiot. Hur kunde du ge bort en nyckel till någon du inte känner? Såret i pannan. Du borde ha anat oråd. Ja, du vet, det är så lätt att vara inre fienden. Jag duger inte. Alla känner till de här inre tankarna som kommer liksom försöka bryta ner en. Man måste bygga ett skydd mot det där. Men också ett skydd mot yttre fienden, om man nu pratar fienden, som ska klanka ner på en eller komma med kommentarer eller tycka saker som bryter ner en. Ja. Är man då helt oskyddad och helt ofiltrerad och låter allting bara komma in, då, då funkar det inte. Nej, och då är min fråga till dig, har du, vilken har din största motståndare varit? Har det varit de inre tankarna eller har det varit andras, den yttre påverkan så att säga från andra människor? Nej, det är de inre tankarna. Inga fiender, men, men 
det är de som på något sätt knackar på. Det sitter i huvudet hela tiden, har jag en känsla av. Och att man bygger upp problem som inte finns med hjälp av hjärnkällorna och tror och tänker att det är så och så. Så att det är nog mer absolut, de inre tankarna. Vad gör du för att liksom skydda dig mot det där då, när de kommer? Jag lånar bilar. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte det. Det dyker väl upp och en osäkerhet och det gäller att andas djupt och lite yoga så man slappnar av och tänka på annat, sätta på en platta och lyssna. Något som skingrar tankarna. Ja, och det kan, för mig kan det vara så allt möjligt. Allt från att när jag känner att jag börjar tappa liksom inre, när man börjar få dåliga tankar i huvudet, så märker jag att ofta är det någonting litet som krävs på att bädda sängen, ta en dusch, ut och ta en promenad, mm. tänk på någonting som du faktiskt har gjort bra, mm. skicka iväg det där mejlet som du vet ligger och drar, mm. gör någonting som för dig framåt. Absolut, det är bra råd. Och vi pratade om small wins vid ett tidigare avsnitt och det för mig är lite kopplat. Även om vi skojade mycket om small wins och small wings och allt det där var i förra avsnitt. Så för mig är det på riktigt. Ja. Och, och det, är så, det är ett sätt att bygga ett skydd, tänker jag. Mm. Och sen att bygga yttre skyddet är att ha människor runt sig som faktiskt vill en väl. Att välja sitt lag med omsorg. Ja, och det tycker jag väl jag att det behöver man inte välja utan flesta människor runt omkring är ju väldigt positiva och vill väl eller... Utan det, då är det ju de in, den inre fienden som får för sig att den här personen är ingen kul eller så. Ibland har man ju rätt men jag vill gärna tro gott om människor. Åtminstone de som är i min närhet. Slår man sen på tvn och tittar på nyheterna så börjar man ju förstå att det finns ju faktiskt riktigt elaka jävlar. Det var, det var ju som någon sa så här. Det finns egentligen bara 10-20 riktigt elaka människor här i världen. Men de flyttar runt väldigt mycket. <laughs> ja, det kan ju vara sant. Ja, nej, men håll koll på det. Bygg upp ett inre, inre skydd och bygg också upp ett yttre skydd så att du eh, kan stå pall när det, när det blåser. Mm, det är viktigt. Ni når oss på berghagen at rolander.seroh och vi läser alla mejl bara som ni vet och vi har får sådana härliga om du Liljan lyssnar till exempel Liljan du heter samma som min mamma men vi fick ett jättefint mejl från Liljan som har lyssnat på alla avsnitt jag antar att du lyssnar på det här också det är en av många som har mejlat till oss tack för att ni lyssnar tack för att ni finns vi gör det här lika mycket för er skull som för vår egen ja. och så skickar jag ut en lite tack till Niklas som klipper den här podden utan honom hade det här liksom aldrig gått och så tackar vi såklart Maria också som är initiativtagare och projektledare. Det finns mm. många att tacka. Vi tackar, tackar, tackar. Vi har Jättekul. ett bra team. bra team runt oss. Ja, det är roligt. Vi avslutar väl med Bonnie Tyler igen va? Ja, det gör vi. Det är en bra låt. Det är en bra låt. Tack ska ni ha för att ni lyssnar. Tack ska ni ha för att ni har en trevlig vår. Snart är det vår. Poll, poll. Hej, hej. Hej, hej. hej, hej.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.